0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG, das Börsenradio, Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zum DAX nach Weihnachten, Vorberater Thomas Timmermann von Tim Invest. Zum Chipmangel und den Lieferproblemen auch 2022 Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank Zur Person des Jahres Elon Musk, André Wolfsbein von Freedom Finance. Zum Konjunkturaufschwung Kapitalmarktstratege Dr. Marco Bagel von der Postbank. JDC-CEO Sebastian Grabmeier zu einem Use Case der JDC-Plattform. Oliver Reisinger, CEO der SDM-Sicherheitsdienste München zur Gewinnentwicklung der Zukunft. Und COO Danny Dimitrov vom Ladesäulenhersteller Kostat zum Potenzial der Technologie in der Stromversorgung der Zukunft. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. In dieser Zeit, die man so gerne zwischen den Jahren nennt, zeigt sich an den Börsen oft das Phänomen der Jahresendrally. Was gut gelaufen ist, läuft weiter gut. Fondsmanager machen Window Dressing und so sieht man an den Börsen auch jetzt fast überall Plus. Der DAX legt immerhin ein halbes Prozent zu, auf 15.835 Punkte, den höchsten Stand im Dezember. Der ATX in Wien stieg plus 0,5 auf 3.872 Punkte, der ATX Total Return auf 7.872 Punkte. Noch deutlicher im Plus startete die Wall Street mit im Dow mehr als einem Prozent Plus. Der S&P stieg auf ein neues Allzeithoch. In manchen Ländern werden die Feiertage des Wochenendes nachgeholt. So in Großbritannien, Hongkong und Australien,
1: wo Börsenfeiertag ist. Mein Name ist Thomas Zimmermann. Ich bin CEO bei der Tim Invest und dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus Fonds.
0: Weihnachten ist vorbei, wenige Tage noch im Börsenjahr 2021. Der DAX und auch viele andere Börsen hatten im Laufe des Jahres einige Allzeithochs. Ende des Jahres sind die Indizes zwar etwas drunter, aber am Montag nach Weihnachten sind es ja gerade mal rund 200 Punkte bis zumindest zur Runden 16.000er Marke, die man Anfang des Jahres ja so auch nicht unbedingt so bald erwartet hatte. Herr Timmermann, wie ist denn Ihr Fazit zum Börsenjahr 2021?
1: Ich glaube, wir können uns darüber freuen, dass wir ein sehr positives Börsenjahr beenden und wirklich darüber freuen, weil wir hatten mit der Pandemie ja nun wirklich genug Gründe, ein schlechtes Börsenjahr zu haben und auch sonst sehr viele Belastungen. Also ich finde es ganz toll, wie die Börsen jetzt zum Jahresende schließen. Der DAX mit knapp plus 15 Prozent dieses Jahr ist eher Schlusslicht. Eurostox 50, 19,8%, Stock 600, 24%, S&P 26% und der Nasdaq 27%. Und Bei den amerikanischen Indizes müssen wir ja noch drauf rechnen, dass der Währungskurs sich pro dem US-Dollar sehr stark verändert hat in den letzten Wochen, sodass da nochmal ein paar Prozent Performance drauf kommen. Also ein super Börsenjahr geht zu Ende und das finde ich ganz toll.
0: Ja, was sich da beim Börsenkurs auswirkt, ist ja auch ganz klar eines der wichtigsten Themen des Jahres oder eigentlich immer ist ja die Notenbankpolitik. Und die US-Notenbank hat kurz vor Weihnachten noch angekündigt, dass sie schneller tapern will, dass erste Zinsanhebungen mehr als nur im Raum stehen, die sollen kommen und zwar bald. Sie hatten damals das als Anfang des Endes der lockeren Zinspolitik bezeichnet. Das Mantra der ewig lockeren Geldpolitik ist beendet, war die Überschrift über dem letzten Interview. Und sie hatten dazu noch gesagt, das ist ein vollkommen neues Spiel was jetzt vor uns liegt. Wie beurteilen Sie dieses Spiel denn jetzt?
1: Ja, ich sehe das so, weil in der Tat das Tapering soll Ende des ersten Quartals ändern und danach sind ja auch Zinserhöhungen angekündigt. Und damit sind wir aus der lockeren Geldpolitik raus. Es wird ja auch langsam Zeit. Also wir haben ja sehr gute Wirtschaftszahlen eigentlich trotz Pandemie und der Ausblick sieht für nächstes Jahr alles andere als schlecht aus. Also warum soll die Geldpolitik weiter auf dem Krisenmodus bleiben? Für die Aktienmärkte ist eigentlich nur entscheidend, wie wird diese Veränderung der Geldpolitik aufgenommen? Und da sieht es zurzeit sehr gut aus. Also die zehnjährigen US-Zinsen, die Renditen für die Staatsanleihen, die sind jetzt bei 1,47. Das ist ein Indiz dafür, dass das, was Herr Paul gesagt hat, sehr gut aufgenommen wurde. Und er hat ja auch sich ein Fenster offen gelassen. Er hat gesagt: Ja, wir beenden das Ende ersten des Quartals. Aber wann die ersten Zinserhöhungen kommen, das macht er natürlich abhängig von der wirtschaftlichen Lage. Also sollte die Pandemie nochmal zu einer Verschlechterung der Wirtschaftsaussichten führen, dann kann er da einfach ein bisschen verzögern. Und ich glaube auch die sehr, sehr zurückhaltende. Art und Weise, wie die EZB mit diesem Inflationsthema zurzeit umgeht, beflügelt einfach die Aktienmärkte weiter, weil man hat wirklich den Eindruck, sollte die Krise nochmal kommen, dann bleibt eh alles locker. Und sollte die Krise weggehen und die Wirtschaftsdaten super gut werden und alles sich erholen, dann wird man sehr vorsichtig sein mit den ersten Zinsschritten. Und das ist eigentlich ein, ein gutes Environment für Aktien für nächstes Jahr.
2: Mein Name ist Robert Halver. Ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank AG.
3: Überraschungen. Lass uns doch ein bisschen philosophieren. Was kommt im nächsten Jahr auf uns zu? Das Jahr 2022 wartet auf uns. Ich habe ein paar Thesen, knapp zehn Stück aufgestellt. Die dürfen auch ein bisschen verrückt sein, auch deine Antworten dürfen verrückt sein. Lass uns doch mal philosophieren. Möglich, nicht möglich, realistisch, Peter, du träumst. Ja, und was sind die Folgen für die Börsen? Nummer drei. Andere These. Das Hochgebet für Chips. O oh, heiliges Silizium, bitte für uns sündige Verbraucher, mögen uns nie die Chips ausgehen. Oh, heiliges Silizium, bitte für uns sündige Verbraucher, dass, wenn Chips da sind, auch die Lieferketten funktionieren. Oh, heiliges Silizium, Amen. Oh, ja. heiliger Robert, ja, Chipmangel ist ja auch das Problem 2022. Ich glaube noch, es wird sich verschärfen.
2: Also wir haben sicherlich nach wie vor eine dramatische Nachfrage, die im Augenblick nicht befriedigt werden kann. Man muss aber auch sehen, dass sich aber diese ja diese Übernachfrage sehr langsam, das muss man zusagen, sehr langsam, aber entspannen wird, weil mehr produziert wird. Es ist für mich ja nicht nachvollziehbar, warum denn eigentlich die großen Chipfabriken nicht produzieren, wenn sie Geld verdienen können. Das macht ja gar keinen Sinn. Es dauert, keine Frage, müssen wir uns nicht drum unterhalten. Aber in so in zweiten Jahreshälfte werden wir gewisse Entspannungseffekte sehen. Entscheidend ist ja nicht, dass die dummen Chips hergestellt werden, die, ich sag mal, in Staubsaugern, in Bügeleisen oder Waffelautomaten eingebaut werden, sondern die Hochintelligenten, die ja auch für die Industrieanlagen benötigt werden. Da muss geliefert werden, aber was man zumindest aus Taiwan hört, teilweise anderen asiatischen Ländern, da wird ja produziert, als gäbe es kein Morgen. Klar, das muss auch dann geliefert werden, aber die Lieferketten, die du angesprochen hast, ich gehe davon aus, dass auch mit Blick auf auf den Baltic Dry Index, der die Handelsfinanzierung misst, also wie teuer ist das Verschiffen von Gütern rund um die Welt, die Preise haben sich ja deutlich jetzt gemildert, bezogen auf, ihr, auf ihre Höchstände Oktober 2021. Also da kommt auch gewisse Entspannung rein.
4: Sehr viel Grüß, verehrte Zuhörer. Traditionsgemäß, André Wolfsbein im Studio von Börsenradio und herzlich willkommen zu Börsenfrühstück. Heute sprechen wir über die Märkte im Jahr 2021 und ich freue mich auf unser Gespräch mit dem Sebastian. Hallo Sebastian.
0: Grüße dich. Ja, ich will das noch ergänzen. Wir schauen gar nicht nur auf die Märkte, sondern eigentlich auf alle wichtigen Themen, die wir in diesem Jahr zu besprechen haben. Wir wollen ja mal einen kleinen Rückblick versuchen und natürlich die Frage stellen, welche Erkenntnisse wir auch für die Zukunft für unsere Investments daraus ziehen können. Ja, dann bleibt es eigentlich nur noch einen Namen zu nennen, den man im Jahr 2021 eigentlich nicht unerwähnt lassen darf: Elon Musk, Mann des Jahres fürs Times Magazine, Tesla-Chef, Tesla wohl eine der Aktien des Jahres, mal wieder SpaceX, diese Raumfahrtstories. Er selbst ist ja auch in den Weltraum geflogen, als einer der ersten Weltraumtouristen, auch ein Thema des Jahres 2021. Krypto, steckt da steckt er auch mit drin. Wir erinnern uns an seine Tweets, die die Kurse massiv beeinflusst haben, auch wenn die manchmal selber kryptisch waren, sag ich jetzt mal mit Augenzwinkern: Elon Musk, 2021. 2021 Jahren ein Ausnahmemensch, muss man sagen. Einer der besonderen Menschen und ja, vermutlich zu Recht Mann des Jahres fürs Times Magazine geworden. Wird er wohl auch 2022 erstmal bleiben, oder?
4: Musk ist wirklich eine, ja, eine außergewöhnliche, schrillende Persönlichkeit. Also was er da auf die Beine gestellt hat, ist wirklich ja, Respekt, sage ich da nur. Wobei SpaceX, ähm, es soll ja irgendwie ein Rundschreiben oder ein Rundmelde geleakt sein, dass SpaceX kurz vom, vom Bankrott stehe, etc., Allerdings brauchen wir solche Menschen wie Musk. Ciao. die Regierung bzw. Die, die Staaten, die tun sich schwer mit Space, also mit Weltallprojekten etc. Die Welt braucht solche Leute wie Musk, die einfach sagen, okay, ich habe das Geld und ich möchte das Geld in die Zukunft investieren. Und die Entscheidungen werden da um einiges effizienter und schneller getroffen als beispielsweise bei einer Roskosmos oder bei der NASA. Ja, also Musk ist wirklich... Super Typ aus meiner Sicht. Ja, auch diese Geschichte mit Welthunger bekämpfen mit 6 Milliarden, was er da frei macht. Also ich schaue da wirklich gespannt in die Zukunft, was Musk angeht. Der wird uns mit Sicherheit auch die nächsten Jahre, wenn nicht Karten, zum Wundern bringen oder überraschen. Ja, und damit können wir das Jahr 2021 eigentlich abhaken. Die
0: wichtigsten Themen haben wir besprochen. Wollen wir mal noch vorausschauen? Frage ich mal ganz generell, was erwartest du für 2022?
4: Vor 2022 erwarte ich natürlich die Anhebung der Leitzinsen. Also, es werden andere Aktien gefragt sein als die letzten Jahre. Also, die Banken dürften interessant werden. Es, also, es werden Unternehmen interessant, die die Preissteigerungen direkt an den Endkonsumenten geben können. Und ansonsten schaue ich mit einem Lächeln und erwartungsvoll in die Zukunft.
5: Mein Name ist Marco Wagel. Ich bin Kapitalmarktstrategie der Postbank.
3: Zehn Thesen für das Jahr 2022 von Ihnen. Nummer zwei, die Wirtschaft, Weltwirtschaft versus Corona. Gibt es noch einen Schub oder eine Bremse? Was sind Ihre Erwartungen?
5: Und die Erfahrung der letzten beiden Jahre hat uns ja gelehrt, dass es sehr schnell zu einer Erholung kommt, wenn die Pandemie abflaut, wenn also die Infektionszahlen wieder zurückgehen, Geschäfte wieder geöffnet werden, Freizeiteinrichtungen geöffnet werden. Es gibt aus unserer Sicht keinen Grund, warum das nicht auch wieder so sein sollte, wenn die aktuelle Pandemiewelle und die neue Omikron-Corona-Variante sich als nicht so dramatisch herausstellt, beziehungsweise dann auch schnell wieder Impfstoffe gefunden werden, die wirksam sind dann glauben wir, haben wir nächstes Jahr als allerbeste Chancen, dass wir eine Fortsetzung der Erholung sehen, die ja jetzt quasi unterbrochen wurde durch den Wiederanstieg der Neuinfektion und auch natürlich der Halbleiterengpässe beispielsweise, auch Engpässe in vielen anderen Bereichen. Wir haben wir eine Unterbrechung eben gesehen, diese Erholung. Und das sollte eigentlich nächstes Jahr dann wieder an Fahrt aufnehmen, das Wachstum, sodass wir davon ausgehen, dass wir höhere Wachstumsraten sehen als in diesem Jahr, was vielleicht in dem einen oder anderen Fall auch zu einer Art Überhitzung führen könnte. Weil ja auch die Inflationsraten schon relativ hoch sind, die Arbeitskräfte auch teilweise schon wieder fehlen. Das sehen wir in den USA insbesondere ganz stark. Nicht? Das Verhältnis Arbeitslosen zu offenen Stellen auf dem niedrigsten Stand seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also das deutet schon möglicherweise auch auf eine Überhitzung hin.
0: Auch an einem Tag wie dem Montag nach Weihnachten steigen nicht alle Aktien. Vor allem die Fluggesellschaften weltweit rutschen ins Minus. Viele Flüge mussten gestrichen werden, unter anderem, weil die Piloten erkrankt sind. China will außerdem ab dem 3. Januar alle Flüge zwischen Peking und Los Angeles aussetzen, wegen zu vieler Covid-Infizierter in den Flugzeugen. Omikron macht sich also bemerkbar. Auch in Deutschland ist die Inzidenz nach Weihnachten wieder gestiegen und es gibt zum Teil neue Corona-Beschränkungen. Kinos, Theater und Museen werden in manchen Bundesländern Ländern geschlossen. Zum Teil gelten Kontaktbeschränkungen. Gewinner im DAX waren unter anderem Infineon, die Deutsche Post, Merck, Covestro und andere Gewinner des Jahres. Verlierer gab es nur wenige, unter anderem Zalando, Daimler, RWE und HelloFresh.
6: Ja, mein Name ist Sebastian Grabmeier, Vorstandsvorsitzender der JPT Group AG wollen wir
0: mal noch so ein Use Case oder so, so, so ein Modell quasi mal durchgehen, ein Beispiel. Ich jetzt als Zuhörer dieses Interviews, okay, ich bin derjenige, der es führt, aber der Zuhörer, der es jetzt gerade hört, wo kommt der mit Ihnen in Kontakt? Also ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt bei einer Online-Bank, die kommen direkt, hatten sie in der Vergangenheit mal als Beispiel genannt, deshalb greife ich die jetzt einfach mal auf. Wenn ich da auf eine Versicherung klicke, dann lande ich im Endeffekt auf Ihrer Plattform und bin eigentlich bei Ihnen unterwegs. Sag ich das so richtig?
6: Das ist genau so, wie Sie sagen. Kommen direkt, vielleicht nicht ein gutes Beispiel, weil wie Sie wissen, wurde ja gerade auch die Commerzbank äh, fusioniert. Aber äh, in Zukunft wird es bei den äh, Sparkassen zu sein, äh, zuerst bei denen im Norden und Westen, dann auch im Süden, dass die neben den Konten und den Depots auch äh, ihren Versicherungsordner, also alle Versicherungen, nicht nur die des Sparkassenversicherers, sondern alle ihre Versicherungen angezeigt bekommen können, wenn sie das wollen als Kunde. Sie können es dann auf ihrem Konto auch auslesen lassen und da anzeigen. Dann können sie sozusagen, wie sie es im Fondsbereich Gewohnt sind sämtliche Transaktionen in Versicherungen, also Kauf einer neuen Auswahl, einer neuen Vergleiche von Versicherungen. Das können wir alles über das Sparkassenportal machen. Und äh, die Sparkasse macht es natürlich in ihren Farben und, ihrem wie man sagt, look and feel in der Sparkassen-App. Aber die Technologie, die dahinter steht, das ist alles JTC-intern. Also alle Abwicklungen äh, gehen über unsere Maschine, die Vergleichsrechner sind äh, die unseren. Und auch alle Datenhaltung passiert in unseren Systemen. Ein bisschen wie Intel Inside vielleicht, also es steht Sparkasse außen drauf, aber im Versicherungsbereich ist dann in vielen Prozessen JTC drin.
0: Eine Zahl hatte ich jetzt noch gar nicht so viel angesprochen beziehungsweise eine Kennziffer und das sind die Gewinne. Die wollen wir mal auch nicht außen vor lassen, auch wenn wir jetzt schon im fortgeschrittenen Bereich des Interviews angelangt sind. In den ersten neun Monaten haben Sie das EBDA um 45% steigern können auf 5,3 Millionen Euro. In der Vergangenheit wurde immer als Ziel genannt, dass es Ihnen wichtig ist, die zusätzlichen Umsätze auch in zusätzliche Erträge umzusetzen. Das scheint ja zu gelingen, denn der Gewinn wächst überproportional.
6: Das ist so. Also wenn Sie das vergleichen, dann äh, wächst das EBDA, Mehr als doppelt von unserem Ertragswachstum und natürlich in allen anderen unteren Zahlen aufgrund des Basiseffekts natürlich das, das Gesamtebild wächst über 100 Prozent, weil es aber vorher vielleicht auch ein bisschen niedriger war. Aber wir haben eine sehr erfreuliche Ertragsentwicklung auch. Wir haben sehr viel Geld investiert in den Aufbau der Plattform. Das hat jetzt auch gut zehn Jahre gedauert, bis wir jetzt auch bottom-bottom-line profitabel sind. Jetzt sehen wir aber, die Plattform skaliert ganz wunderbar. Das heißt also, bei steigendem Umsatz sind deutlich mehr steigende Erträge und Gewinne zu erwarten, sodass wir sehr zuversichtlich sind, was darauf die nahe und mittlere Zukunft angeht, dass wir ein sehr schönes, profitables Unternehmen werden.
0: Ja, da sind wir ja schon so bei einer Art Blick in die Zukunft. Die Wachstumsschmerzen der Vergangenheit sind vorbei. Sie hat mir schon beim letzten Mal gesagt, die Plattform ist bezahlt, während andere Fintechs und Insurtechs Millionen in ihre Plattform stecken müssen und fünfmal mehr Minus machen. Als sie Umsatz haben, ist es bei uns anders. Ja, wie soll es denn bei Ihnen sein? Was
6: erwarten Sie für die Zukunft? Ja, wir erwarten eine deutliche Steigerung unserer Umsätze. Allein aus den vorhandenen Projekten können wir sagen, dass wir 2025 auf jeden Fall 250 Millionen plus, also den letzten Letztjahresumsatz, auf jeden Fall verdoppelt werden. Und das würde zu einer Vervielfachung unseres EBITDAs, also des Gewinns vor Steuernabschreibungen, führen. Das heißt, wir werden jetzt eben eine Vervielfachung unsere Erträge sehen in den nächsten Jahren. Wenn weitere schöne neue Projekte hinzukommen, wie das der Versicherungskammer beispielsweise oder anderer Versicherer oder anderer Großmakler, dann kann man noch mit deutlich höheren Umsatzanstiegen rechnen und dann eben mit einer noch deutlich besseren Entwicklung der Gewinnverläufe und Entwicklung.
7: Guten Tag, mein Name ist Oliver Reisinger, 53 Jahre alt. Verheiratet, fünf Kinder, drei Hunde. Bei uns ist also immer was los. Ich war über 20 Jahre, 25 Jahre im Investment Banking tätig, habe dann 2015 meine eigene Beteiligungsgesellschaft gegründet und haben jetzt in der Beteiligungsgesellschaft, das Terenigat GmbH, fünf aktive Unternehmen. Die SDM, über die wir heute sprechen, oder jetzt SDM ist eines dieser Unternehmen und über dieses Unternehmen wollen wir heute sprechen.
0: E Plus 22,2 Prozent auf 1,1 Millionen Euro. Also ähnliches Wachstum wie der Umsatz. Da haben Sie vorhin ja schon angedeutet, dass Prinzip Umsatzwachstum gleich Gewinnwachstum ist. Es gab in der Vergangenheit Optimierungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen. Ich hatte gelesen, Sie wollen sich auf eher höhermargige margige Projekte konzentrieren. Sind das Möglichkeiten, den Gewinn vielleicht überproportional zu steigern oder was für Möglichkeiten haben Sie?
7: Also ich würde mich freuen, wenn der Gewinn mehr steigt als der Umsatz. Weil es das heißt natürlich, dass wir unsere operative Marge dahin bringen, wo wir sie haben wollen. Ja, wir werden diese Schere in den nächsten 12 bis 24 Monaten nicht so aufmachen können, wie es mir gut gefallen würde. Ich glaube, wie gesagt, durch den Einsatz von neuen Mitteln durch Elektronik, werden wir diese ja, Schere zu unseren Gunsten weiter aufmachen. Auf der anderen Seite ist natürlich so, wenn wir jetzt sagen, wir werden dieses Jahr wahrscheinlich 12,5 Millionen Euro Umsatz haben. Wenn wir jetzt da jedes Jahr 20 Prozent draufsatteln, dauert es zu lange, um dieses Wachstum darzustellen. Und deswegen möchten wir auch anorganisch wachsen. Eine dieser Firmen, die wir vor der Flinte haben, die hat 5 Millionen Euro Umsatz. Das heißt, wir würden sofort hochkatapultiert auf 17,5 wenn wir noch eine kriegen, wäre es schön, wenn wir in 2022 einen Umsatz von, ich sage mal, vielleicht 20 Millionen hätten. Und dann hätten wir den Umsatz in den letzten Jahren verdoppelt. Und ich glaube, Ziel muss es sein, so schnell wie möglich in den nächsten fünf Jahren auf die 30 Millionen Euro Umsatz zu kommen. Und dann wären wir in der Tat der größte Anbieter in der Metropolregion
0: klingt nach klassischem Wachstumsunternehmen. Da würde normalerweise jeder Euro dann ins Wachstum fließen, aber ich hatte gelesen, Sie wollen auch eine Dividende zahlen. Warum das? Warum? Sie könnten mit der Argumentation, die Sie gerade gegeben haben, ja eigentlich auch ganz gut argumentieren, zu sagen, jeder Euro fließt ins Wachstum.
7: Haben Sie recht, aber ich denke, ein Unternehmen muss beides können. Auf der einen Seite finde ich es immer eine ein Vertrauensvorschuss nicht, aber so eine Vertrauenszahlung an die Aktionäre, dass sie an Bord geblieben sind. Und ich glaube, angesichts der Zahlen, die wir haben, können wir beides darstellen. Natürlich werden wir kein klassischer Dividendentitel sein, der sagt, boah, Dividende wächst jedes Jahr um X. Aber ich denke, wir müssen... Den Aktionären, gerade in einem Zinsumfeld, wo natürlich eine Aktie, die die Dividende ausschüttet, auch ein bisschen Alternative zu Zinspapieren ist, die es ja nicht mehr gibt, kann uns das vielleicht noch mehr Aktionäre an Bord spielen und das wollen wir. Wir wollen keinen Aktienkurs, der von, was ich, 3 Euro auf 9 Euro hochkatapultiert wird. Wir möchten solides Wachstum, wir müssen nachhaltig wachsen. Und Ich finde, wenn man sich da die Geschichte anschaut von Unternehmen, dann sind es auch Unternehmen, die immer Dividenden bezahlen.
0: Ja, wenn Sie den Aktienkurs schon ansprechen, dann nehme ich den am Schluss auch noch mit. Das ist nämlich der Einzige, der bisher nicht mitspielt, der Aktienkurs. Anfang <lacht> Dezember lag die Aktie unter Ausgabepreis. Wir unterhalten uns jetzt hier gerade Anfang Dezember im Rahmen der MKK, der Münchner Kapitalmarktkonferenz. Also wollen wir am Schluss die Investorensicht natürlich auch noch bedienen. Was können Sie Klar. denen denn mit Blick auf 2022 sagen?
7: Mein, wissen Sie, Ich bin war lange genug im, im Business zu sagen, dass wenn wir mit diesen Vorhaben an die Börse gehen, wir müssen uns natürlich bewusst sein, dass wir ein Microcap sind, ja? also dass sehr, sehr viele Investoren, auch wenn die diese Branche gut finden, auch wenn die vielleicht das Unternehmen gut finden, sehr, sehr viele Investoren gar nicht investieren können, weil wir zu klein sind. Auch da, wir müssen wachsen, wir müssen im Endeffekt uns neue Investorengruppen erschließen, damit wir eben ein solideres Wachstum auch in der Aktie haben. Dass wir jetzt aber unter Börsenkurs gefallen sind, das ist nicht schön, aber da war ich auch zu lange an den Märkten und zu sagen abgerechnet am Schluss. Ja. Wenn man die Zahlen anschaut und wenn man sich das neueste Research anschaut, also ich würde gerne selber kaufen, aber ich darf noch nicht.
8: Mein Name ist Danny Dimitrov und bin seit mittlerweile über vier Jahren bei der Firma Kostat und vor allem zuständig für den Bereich Produkt- und Projektmanagement.
3: Mein nächstes Thema, Vehicle-to-Grid. Also kann man sich das so vorstellen, wann wird es soweit sein, dass mein Auto quasi, also meine Batterie, dann auch als Stromspeicher angezapft werden kann? wenn es in der Stadt knapp wird mit dem Strom?
8: Ja, das, das sind eben die Unterschiede zwischen Vehicle-to-Grid und Vehicle-to-Home. Also bei Vehicle-to-Grid ist es wirklich so, dass meine Fahrzeugbatterie als Stromspeicher für das allgemeine Netz verwendet wird. Und beim Vehicle-to-Home ist es so, dass ich meine Batterie für mich selbst ich für mich selbst verwende, für, mein, für meinen Haushalt zum Beispiel. Das heißt, Vehicle-to-Grid ist vor allem für die Netzstabilität da, also für mehr Nachhaltigkeit
6: natürlich.
8: Mhm. Ist aber auch das komplexere Konzept zu Vehicle-to-Home. Und ja, also Vehicle-to-Home ist vor allem für die, Versorgung, für die Hausversorgung da.
3: Ich kann mir vorstellen, dass dann viele Autobesitzer sagen, okay, Vehicle-to-Home, okay, bei uns fehlt es jetzt ein bisschen im Winter an Strom. Ab 4 Uhr ist es dunkel und bis 10 ist eh noch nicht hell. Also, wenn das Auto zu Hause ist, ich bin im Homeoffice, gut, lass die Batterie doch leer surren. Jetzt habe ich ja gewisse Ladezyklen. Wie lange hält denn so eine Batterie? Und dann denke ich mir, naja, Vehicle-to-Grid will ich das eigentlich? Weil dann habe ich ja vermutlich irgendwann eine schneller veraltende oder eine schnell alt werdende Batterie. Wie ist das dann damit? damit?
8: Ja, das stimmt allerdings. Das ist auch ein, ein Problem oder ein Thema, womit die Fahrzeughersteller kämpfen, sage ich einmal. Wobei es gibt einige große Fahrzeughersteller, die da gerade ein paar Fahrzeuge oder in, in, im nächsten oder übernächsten Jahr herausbringen möchten, die die Vehicle to Home beziehungsweise die to Great unterstützen. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein Problem. Es ist auch so, dass grundsätzlich könnten das viele Fahrzeuge mittlerweile, aber es ist nicht freigeschalten beziehungsweise wenn man sich freischalten lassen würde, äh, sagt der Fahrzeughersteller, dass die Gewährleistung von der Batterie nicht mehr gegeben ist.
3: Ja, und dann sagt man ganz schnell, da will ich das eigentlich als Auto besitzen. Also, da wird es bestimmt noch komplizierter. Muss ich ja vielleicht auch einen Belohnungsmechanismus kriegen, dann. Richtig. Billiger, billiger Strom vielleicht oder Ersatzbatterien günstiger, irgend sowas in dieser Richtung. Ich selbst habe jetzt noch kein Elektroauto. Soll ich mal eins kaufen?
8: Definitiv. Das ist die Zukunft. Und wenn man die Medien verfolgt, sieht man eh, wohin der Trend geht.
0: Vasenradio Network AG. Marktbericht.